0: صفحه 21 حتی تا زمان یولیانوس 363 میلادی قیبگویان اتروسکی رسما جزء سپاهیان رومی بودند در آینهای اتروسکی چنین تصور می شد که رومولوس حدود روم را معین کرده است مراسم عروسی با آین سمبولیک رو بودن عروس به دست داماد روم سازها و الهان موسیقی خیش را نیز از اتروریا گرفت. بیشتر هنرمندان رومی اتروسکی بودند و آن خیابان رومی که محله هنرمندان بود ویکوس توسکوس نامیده میشد. و اما خود انواع هنر از یونانیان کامپانیایی به وسیله لاتیوم به روم راه یافت. ماسک صورت مرده که برای نمایشگاه های خانوادگی برداشته میشد بر پیکر تراشی از روی چهره در روم اثری عمیق داشت که این نیز رسمی بود که از اتروریا سرچشمه گرفته بود پیکر رومی معابد و کاخها را با مجسمه های مفرقی حیاکل و برجست های لعابی زیور میدادند. معماران اتروسکی شیوه توسکان را که هنوز در ردیف ستونهای کلیسای سن پیترو نمایان است برای روم بازگذاشتند گویا نخستین ساختمانهای روم به دست شاهان اتروسکی برپا شد و همیشان بودند که به جای کلبه خاکی و چوبین روم خانه از چوب و آجر و سنگ ساختند. فقط در روزگار قیصر بود که در روم به اندازه زمان اتروسکا خانه ساخته شد. مبالغه نباید کرد. روم هرقدر از همسایگانش مایه گرفت و چیز مخت، اما خصوصیت خیش را در همه زمینه اصلی زندگی حفظ کرد. در تاریخ اتروسکی، چیزی که به کمال حکایت از وجود منش رومی داشته باشد، یافت نمی شود، یعنی انضباط شدید رومیان، بیرحمی و جسارت آنها، میهن پرستی و سرسپردگی ای که باعث شد رومیان با شکیبایی دولتهای مدیترانه را به تصرف درآورند و سپس، با شکیبایی بر آنها حکومت کنند اکنون روم آزاد بود و صحنه برای نمایش شگرف اعتلاع و انحطاط کافرکیشی در دنیای قدیم خالی شده بود توضیح حاشیه پاگان اصطلاحا به هر غیر مسیحی گفته می شود و در صدر مسیحیت به رومیان غیر مسیحی میگفتند. مترجم. ادامه متن. کتاب اول جمهوری از 58 تا 6 قبل از میلاد. صفحه 24 جدول گاه شماری توزیع. تمامی سالها مربوط به قبل از میلاد است. 813 بنیادگذاری کارتاژ پانصد و هشت و بعد کارتاژ سیسیل باختری ساردنی کورس و غیره را متصرف می شود پانصد ونه تأسیس جمهوری روم پانصد هشت جنگ با اتروسکا، هوراتیوس یکچشم یا کوکلس 500، حانون کرانه باختری آفریقا را کشف می کند 494 نخستین انشاب پولیبین ها تحسیس مقام تریبونی 492 کوریولانوس 485 محکومیت اسپوریوس کاسیوس 458 ال چه کینکیناتوس دیکتاتور 451 نخستین شورای دهگانه چهصد50 دوازدهگانه دوازگانه دومین انشااب پلیبیان ها 445. قانون کانالیا درباره زنوشویی 443 تأسیس مقام سنسوری 432 نخستین قانون برای جلوگیری از تباهکاری در انتخابات 396 رومیان وی را تصرف می کنند سی گل ها روم را تاراج میکنند سی و و قانون لیکینیا قانون وام را تعدیل می‌کند. سی سد چهل, و سه سی و چهل و یک. نخستین جنگ سامیت ها سی الى 338 جنگ با لاتین‌ها انحلال اتحادیه لاتینی 339 قانون پوبلیلیای اختیار وتو را از سنا می‌گیرد 327 الى 304 دومین جنگ سامنیت‌ها 326 قانون پوئتلییا قانون وام را تعدیل می‌کند 321 رومیان در دراهمی کودی شکست می‌خورند 312 آپیوس کلادیوس در مقام سنسوری آغاز ساختن آپیاویا 300 قانون والریا درباره حق فرجام قانون اوگولنیا درباره شرایط احراض مقام کهانت 298 ونو و الی سومین جنگ سامنیتها ها وهتاد انشعاب نهایی ها قانون هورتنسیا درباره اختیارات انجمن دویت وهتاد وه روم بخش بیشتر ایتالیای یونانی نشین را تصرف میکند دویست هشتاد الی دویست و هفتاد و پنج پرهوس در ایتالیا و سیسیل دویست هشتاد الی دویست و هفتاد و نه پیروزیهای پرهوسی در هراکلیا و دویست و دو. روم تارنتوم را میگیرد دویست و شست و چهار دویست نخستین جنگ پونیک دویست و چهل و هشت. حاملکار بارکا بر سیسیل حمله میکند دویست چهل و یک. نافگان کارتاژی در کنار جزایر اگادی شکست می‌خورد. سیسیل به گونهی یکی از ایالات روم در میآید. دویست و چهل و یک دویست و سی و شش جنگ سربازان مزدور بر ضد کارتاژ، دویست نخستین بازی لیویوس آندرونیکوس دویست و کارتاج، ساردنی و کرس را به روم تسلیم می کند دویست حامیلکار در اسپانیا دویست و سی نخستین بازی تایویوس دویست جنگ با راهزنان ایلیریایی دویست و بیست دو، روم گل سیزالپین را تصرف می کند دویستو بیستو یک خانیبال اسپانیا دویستو نوزده یک. دومین جنگ پانیک دویستو هجده خانیبال از آلپ می گذرد و رومیان را در تیکینوس و ترابیا شکست می دهد دویستو هفته هانیبال در دریاچه ترازیمنه رومیان را شکست می دهد فابیوس ماکسیموس دیکتاتور. دویستو شانزده هانیبال در کانای پیروز می شود پانزده پیمان هانیبال با فیلیپ پنجم دویست و چهارده رونق پلاوتوس دویست و چهارده الا دویست و پنج نخستین جنگ مقدونی دویست و دوازده رومیان سیراکوز را تصرف میکنند دویست و ده الا دویست و اسکیپیو آفریکانوس مهین در اسپانیا دویستو هفت در متاوروس شکست میخورد دویستو سه هانیبال به آفریقا یا کارتاج فراخوانده میشود دویستو دو اسکیپیو هانیبال را در زاما شکست میدهد کوینتوس فابیوس پیکتور نخستین تاریخ روم را منتشر می کند دویست و یک. اسپانیا به صورت ایالتی از روم در می آید دویست صد و, نود و هفت. دومین جنگ مقدونی صد و, و رونق اینییوس سد و, و جنگ ماگنسیا 186 منع نیایش باکوس خدای شراب 184 و کاتوی مهین سنسور می شود سد و هفتاد یک جنگ مقدونی سد جنگ پودنا سد در روم۱6، نمایش نامه آدلفی اثر ترینتیوس. 155 5 در روم حکمت تبلیض می کند.5 و5 ال 138، جنگ با لووسیتانیایی ها5 ال 140 سومین جنگ پانیک 147 الى 140 پیروزی های ویریاتوس بر روم در اسپانیا 146 اسکیپو آفریکانوس کهین کارتاج را از میان بر می مومیوس کورنت را غارت می کند. دامنه حکومت روم به آفریقای شمالی و یونان گسترده می شود فصل دوم تنازع برای دموکراسی از 508 الاد 264 قبل از میلاد صفحه 27 یک پاتریسیان ها و پولیبیان ها. پاتریسیان ها که بودند لیویوس آن بود که رومالوس یک تن از سران خانواده های قبیله خود را برگزیده بود تا او را در پی افکندن روم یاری کنند و شورا یا سنای وی را تشکیل دهند اینان را بعدها پاتریس یا پدران و نوادگانشان را پاتریچی یعنی از تبار پدران نامیدند نظریه جدید که مایه عیش خود را از نفی روایات کوهن میگیرد پاتریسیان‌ها را کشورگوشایانی بیگانه شاید سابینی برمشه مرد که بر لاتیوم حجوم آوردند و از آن پس بر پلپای یا پولیبیان ها یا توده مردم توان پنداشت که پاتریسیان ها از خانواده های فراهم می آمدند که در پرتو فرادستی اقتصادی یا نظامی بهترین زمین ها را به چنگ آورده و برتری کشاورزی خیش را به سروری سیاسی مبدل کرده بودند از این تایفههای های پیروز یعنی منلی ها، والری ها آیمیلی ها، فابیها، ها، فابی ها،, 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 ها، و غیره تا پنج قرن، سرداران و کنسولان رومی برمیخواستند و برای روم قانون می نهادند هنگامی که سه طایفه اصلی از میان اینان متحد شدند سران طایفه ها سنایی مرکب از 300 عضو فراهم آوردند. اینان چنان خداوندان آسودگی و فراخی نعمت نبودند که نوادگانشان. بیشتر خود تبر یا خیش به دست میگرفتند، با قوطی ساده در سختی میزیستند و جامع خانه بافت برتن می کردندند. حتی به هنگامی که با پاتریسیان ها در ستیز بودند آنان را می و کم و بیش به هرچه به ایشان تعلق داشت نام کلاسیکوس یعنی کلاسیک می‌دادند، یعنی از برترین رده یا طبقه نزدیکترین کسان به پاتریسیان ها در سروت اما بسی فرودستر از ایشان در نیروی سیاسی ها بودند برخی چندان ثروت داشتند که توانستند به سنا راه یابند و در آنجا دومین گروه اصلی یعنی پاتریسیان ها و مردان زیر سلاح را تشکیل دادند این دو طبقه برجستگان نام داشتند و نیکان شمرده میشدند زیرا تمدن های دیرین فضیلت را از مغوله مرتبت، توانایی و قدرت می‌شمردند. ویرتوس یا فضیلت برای رومی به معنای مردی یا خصالی بود که مرد را پدید میآورد. لفظ پاپولوس یا مردم فقط طبقات برتر را شامل میشد. و آن حروف آغازین مشهور یعنی اس، پی، کیو، سنتوس، پابیلوس، رومانوس که چنان غرورآمیز بر صدها هزار بنای یادگار نقش بسته بود در اصل به همین معنی به کار میرفت. به تدریج که دموکراسی در نبرد خیش پیش رفت، واژه پوپولوس، نیز در برگرفت اینان توده اصلی شارمندان رومی را تشکیل می‌دادند. برخی افزارمند یا پیشور، گروهی آزادمرد و بسیاری روستایی بودند شاید در آغاز همه ایشان همان ساکنان مغلوب تپه های شهر بودند جمعی به نام کلینتِس یعنی وابستگان به یک پاترونوس یعنی حامی از طبقه فرادست تعلق داشتند و به پاداش آنکه از او زمین می‌گرفتند و در پناهش میزیستند، او را در صلح یاری و در جنگ خدمت و در فرمان برداری فرمانبرداری می‌کردند توضیح هاشیه کلینتست در تاریخ روم هر یک از وابستگان یک پاتریسین یا ارباب ثروتمند یا مقتدری که در ازای خدمت از آنان حمایت میکرد مترجم ادامه متن زیر از همه بندگان بودند در زمان پادشاهان به ایشان گذاف و شمارشان کم بود از این رو همچون اعضای پرارزش خانواده رفتار مهرامیز با ایشان میشد در قرن ششم قبل از میلاد یعنی هنگامی که روم روزگار جهانگشایی خود را آغاز کرد شماری فزاینده از اسیران جنگی به اشراف، بازرگانان و حتی پولپا فروخته شدند و از این رو مقام بند پستی گرفت از آن پس به حکم قانون بنده در ردیف سایر امبال به شما رفت. در عالم نظر و هم طبق سنت پیشینیان شکست در جنگ حق زندگی را از او گرفته بود و بندگی بخششی بود که او را از مرگ می رهانید. گاه بنده مال و تجارت و پول خدایگان را سر و سامان میداد. گاه به مقام آموزگاری نویسندگی، بازیگری، صنعتگری، کارگری پیشه‌وری یا هنرمندی می‌رسید و بخشی از درآمد خیش را به خدایگان می‌پرداخت. گاه از همین راه یا از راه‌های دیگر چنان توانگر می‌شد که آزادی خیش را باز می‌خرید. و عضو پلپا می میگشت. خورسندی در میان آدمیان به همان پای است که در میان جانوران طبیعی است و هیچ حکومتی تا کنون فرمانگزاران خیش را خرسند نساخته است در این نظام بازرگانان از اینکه به سنا راه نمیافتند و پلپا از اینکه در شمار اکوئیت یا طبقه سرمایهدار در نمی آمدند آزرده بودند. پلپای توحید است نیز از فقر و هجر سیاسی و احتمال دوچار آمدن به بندگی در صورت نپرداختن دین خود ناخشنود بودند. قانون جمهوری نخستین به بستانکار اجازه میداد تا بدهکاری را که به هیچ روی به پرداخت دین خود تن در نمی داد در سیاهچالی خصوصی زندانی کند یا به بردگی بفروشد یا حتی بکشد باز برابر همان قانون چند بستانکار می توانستند بدن بدهکار متخلف را پاره پاره و میان خود بخش کنند اما این حکم گویا هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد. پولپا خواستند تا این قوانین برفتد. سنگینی بار دیون کاهش یابد. زمینهایی که بر اثر جنگ فتح شده و به چنگ حکومت افتاده بود، به جای آنکه به توانگران داده شود، میان توهیدستان بخش گردد. و همچنین پولپا حق دستیابی به مقامات قضا و کاهنی و اجازه زنوشویی با برجستگان را دارا شوند و از میان فرمانروایان روایان است همواره یکتن نماینده ایشان باشد. سنا کوشید تا با جنگفروزی آشوب را سرکوب کند اما با شگفتی دید که مردم سلای جنگ را نشنیده گرفتند به سال 494 قبل از میلاد جماعات بزرگی از پولپا به تپه مقدس بر کرانه رود آنیو در پنج کیلومتری شهر کوچیدند و اعلام کردند تا زمانی که خواستاشان روا نشود برای روم نمی جنگند و نه خدمت می کنند. سنا از هر وسیله سیاسی یا دینی بهره جوست تا بلکه سرکشان را به فریب بازگرداند. آنگاه از بیم آنکه حجوم خارجی با جنگ خانگی درآمیزد، رضا داد تا دیون فسخ شود یا کاهش یابد و دو عضو هیئت مدافع حقوق و آزادی مردم و دو شهردار مدافع برگزیده پلپا باشند. پلپا بازگشتند اما میان خود نخست سوگند خوردند تا هر کس را که به جان نمایندگانشان گزندی برساند بکشند. سرآغاز نبردی طبقاتی بود که فقط هنگامی فرو نشست که به زندگی جمهوری پایان داد. در سال 486 کنسول اسپوریوس کاسیوس پیشنهاد کرد تا های فتح شده میان توهیدستان بخش شود. ها او را متهم کردند که قصد دارد خود را در دل عوام جا کند تا به شهریاری برسد پس او را کشتند شاید این نخستین حلقه از سلسله دراز پیشنهادهای مربوط به زمینداری و آدمکشیهای سنا نبوده باشد در سال 439 اسپوریوس مایلیوس که در زمان قحطی گندم را به بهای ناچیز یا به رایگان میان توی دستان بخش کرده بود باز به جرم آنکه که قصد شاهی دارد در خانهش به دست فرستاده سنا خشته شد در سال 384 مارکوس منلیوس که دلیرانه از روم در برابر گلها دفاع کرده بود پس از آنکه ثروت خود را برای رهایی وامداران توحید است به کار انداخت به همین جرم به قتی وسید گام بعدی در سیر سعودی پولپا درخواست تدوین قوانین معین و مکتوب و جدا از دین بود تا آن زمان کار ثبت و تفسیر قوانین با کاهنان پاتریسیان بود مدارک خود را نهان می‌داشتند و از حق انحصاری خیش و آیین اجرای قانون همچون سلاحی برای جلوگیری از تغییرات اجتماعی استفاده می‌کردند سنا پس از آنکه دیری در برابر این تقاضا مقاومت کرد در سال 454 هیئتی مرکب از سه پاتریسیان به یونان فرستاد تا درباره قوانین سولون و دیگر قانونگذاران پژوهش کنند و گزارش دهند پس از بازگشت این حیعت سنا در سال 454 دهتن را به نام ده مرد برگزید تا مجموعه قوانین جدید را فراهم آورند و در این حال برای دو سال به ایشان قدرت عالی حکومت بر روم را بخشید این هیئت به ریاست مرتجی مسمم به نام آپیوس کلادیوس قانون مرسوم كهن روم را به گونه الاواح دوازده‌گانی درآورد و آنها را به مجلس عرضه کرد و مجلس نیز پس از تغییراتی آنها را به تصویب رساند و در فروم شهر برای همه کسانی که میل یا توانایی خواندن داشتند فرازاویختند توضیح حاشیه لوح دوازدهگانه، لوحی که در سالهای 451 و 450 قبل از میلاد در روم منتشر شد و موادی از قوانین رومی که مربوط به اهم امور روزمره زندگی بود با عباراتی بر آنها حک شده بود فروم محل تشکیل بازار و میادگاه در شهرهای روم قدیم و بعدها در ایالات رومی میدانی بود به شکل مربع یا مربع مستطیل که در اطرافش ساختمانهای عمومی قرار داشت مترجم ادامه متن